0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Laboratorium, które jest zlokalizowane na kampusie Ochota, który dzisiaj staracie się odkrywać. Temat dzisiejszego spotkania, Znaczy Środeckiego Laboratorium Ciężkich Jonów, jak nazwa sama wskazuje, jest, zajmujemy się bardzo skomplikowanymi rzeczami związanymi z nauką. No bo yy, jest to laboratorium, które zajmuje się fizyką jądra atomowego. Badamy własności jąder atomowych. Yy, jest to jednostka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym znaczy tutaj nie ma specjalnie dużo studentów, chyba których, takich, tylko takich, które coś chcą zrobić konkretnego na przykład, zmierzyć do swojej pracy dyplomowej lub doktorskiej lub zacząć karierę naukową. Cieszę się, że jest dużo pań, ponieważ akurat z jakichś powodów fizyka jądrowa jest szczególnie w tej chwili ostatnimi czasy wybierana przez nasze koleżanki, które współpracują z nami, w których ja mam zaszczyt z nimi współpracować. W mojej grupie są same kobiety. Imię musi być zaczynać na M lub być Katarzyna, więc jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam. Natomiast y, możecie sobie zadać pytanie, dlaczego akurat w tym miejscu będziemy mówili o tablicy Mendelejewa, która się wszystkim kojarzy raczej z pierwiastkami chemicznymi, prawda, i z chemią. No to ja mam nadzieję, że wkrót, pod koniec wykładu będzie to dla Państwa jasne. Tytuł brzmi y, wykładu pierwotny, który wymyśliłem, żeby bardzo Państwa zaintrygować i zwabić tutaj podstępnie, jest, czy tablica Mendelejewa jest skończona. Jest to pytanie, a mnie powiedział retoryczne, co troszkę głupawe. Dlaczego? No bo będziemy się zajmowali fizyką, a nie matematyką. W matematyce są obiekty abstrakcyjne, które są nieskończone. W fizyce nie mamy do czynienia z obiektami nieskończonymi. Prawda? Wszystko ma jakiś rozmiar, jest najczęściej skończone. Być może nie znamy jej granic. Jest, często się mówi, że wszechświat jest skończony, ale nieograniczony. No więc dlatego tak naprawdę tytuł tego mojego wystąpienia powinna brzmieć, gdzie się kończy tablica Mendelejewa. Bo o tym, że jest skończona, jak każdy obiekt fizyczny, to my wiemy. Gdzieś się kończy. Pytanie, gdzie? I na to pytanie spróbuję Państwu odpowiedzieć. Otóż, natomiast, jeżeli, jeżeli zaczniemy w ogóle nasze dewagacje, to trzeba tą tablicę Mendelewa sobie zobaczyć. No więc tutaj macie Państwo wyświetlone jeden z pierwszych egzemplarzy tablicy Mendelejewa, który się, został opublikowany w 1800 w roku. To jest wersja, jak widzicie, rosyjska, którą wyszperałem specjalnie, żeby podkreślić, że twórca tejże, tegoż obiektu, Dymitry Mendelejew, był Rosjaninem. Natomiast o, tak naprawdę oryginał został opublikowany w czasopiśmie niemieckim i wersja ta oryginalna jest niemiecka. Otóż co jest na tej tablicy z tego 1869 roku? Otóż jest u, Uwidoczniona reguła, którą Dem Mendelejew sformułował, mianowicie, że własności pierwiastków są periodyczne, czyli się zmieniają jakoś cyklicznie. Można je pogrupować w pewne grupy, i, ale zależność tej tablicy jest od masy atomowej. Zauważcie Państwo, od masy atomowej. Ta tablica Mendelejewa nie jest ułożona tak jak tą, którą znamy ze szkoły. To znaczy, że w zależności od, byśmy dzisiaj szumnie powiedzieli, liczby protonów w jądrze. Tak? Nie. Ona jest ułożona według mas, prawda? I tutaj ja jeszcze podpisałem jeszcze raz, że, że to jest właśnie z liczbą atomową. Znaczy tak naprawdę obecnie liczba tablica Mendelejewa jest Uporządkowana wzrast wzrastającą liczbą atomową, a nie masą atomową. Mendelejew o tym jeszcze nie wiedział, natomiast to mu się przypadkowo udało. Przypadkowo, no, geniusz e najczęściej objawia się w przypadku. I właśnie tutaj jakby znamy te to, co znamy z obecnej tablicy Mendelejewa, taki szereg na przykład jednej grupy pierwiastków, na przykład Beryl, magnez, cynk, kadm. To jest to, co do dziś występuje. Pytanie, co to jest oczywiście pierwiastek chemiczny, też można by sobie tak powiedzieć. No i yy, ta kon koncepcja pierwiastka jest znana jak widać od starożytności i została wymyślona jako yy, pomysł, jako substancji, której nie da się na rozłożyć na prostsze. Jest to taka definicja użytkowa i akurat ta definicja pierwiastka zaczęła yy, yy, w czasach alchemików, no była, wydawałaby się dla nas bardzo prosta, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy rozbijać atomy, no, to oczywiście przestała być taka dla nas oczywista, tak sformułowana, w związku z tym y, dalej, y, dalej y, będziemy się, byśmy posługiwali się i nadal nauka się posługuje taką definicją pierwiastka jako substancji chemicznej, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze. I tutaj jest już odniesienie do tego, tej, tego modelu Bora, ja bym powiedział raczej Radzeford'a, ale wszystko jedno tego modelu, którym pamiętamy, że jest jądra atomowe, które ma jakąś liczbę protonów, jakąś liczbę neutronów i ileś elektronów, które równowa, odpowiada liczbie protonów, która krąży wokół niego. To jest ten, ten atom, a to, to jest to, to, co rozumiemy przez atom, no i jeżeli weźmiemy materię, która się składa z Pier... z atomów tego samego rodzaju, to znaczy takich samych, jeżeli chodzi o liczbę atomową, czy liczbę protonów wiąże, to, to jest właśnie pierwiastek. Taka substancja chemiczna. I rzeczywiście jest to substancja chemiczna, którą metodami chemicznymi nie da się rozłożyć na prostsze. Można natomiast parę pierwiastków połączyć ze sobą i w ten sposób utworzymy związki chemiczne, no całą chemię, która, 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 która nas otacza. Pytanie, jak powstały w ogóle pierwiastki? No to ja tutaj zrobiłem sobie taki skrót tego, żebyście Państwo mniej więcej wiedzieli, co nauka współczesna wie o powstawaniu pierwiastków. No więc najlżejsze pierwiastki, czy naj... substancje, które mają najlżejszą, najmniejszą liczbę protonów w jądrze, te jądra najmniejsze jakby, no to powstały głównie w wielkim wybuchu, prawda? One... Czy tam memłały, memłały, no i powstały takie powiedzmy protony, czyli wodór nasz, hel. Te podstawowe, podstawowe, te pierwiastki najlżejsze o liczbie atomowej z poniżej, do czterech mniej więcej, prawda? Lit. Te cięższe pierwiastki, które znamy, prawda? Od berylu, powiedzmy do żelaza, to są pierwiastki, które są wynikiem pracy gwiazd. Tak? To jest palenie, to jest fuzja termojądrowa, którą byśmy powiedzieli. Tak słucham. Słyszałem w ogóle, że beryl i bor w większości to nawet nie, nie wewnętrz gwiazd, tylko przez rozpad pod wpływem promieni kosmicznych chyba powstały cięższe. Ale no dobra, ale najpierw musimy mieć cięższe, prawda? Ja na razie idę tak po kolei, jak to mniej więcej wygląda, to prawda. Mamy też, a do, 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 do kwestii powstawania pierwiastków z rozpadu to jeszcze wrócimy. No więc y, historycznie rzecz biorąc powstały gwiazdy, no i te gwiazdy zaczęły nam produkować, pa, zaczęło się tam palić te lekkie pierwiastki po, po, w wyniku fuzji termojądrowej, zaczęły powstawać pierwiastki cięższe, tak? od berylu mniej więcej do żelaza. Skąd to żelazo? No bo to żelazo to mamy też w planetach, prawda? Więc to się zaczyna tak trochę, trochę jako, jako element planet też się pojawia. No więc to jest drugi element, to jest druga, druga, drugi proces, który odpowiada za powstawanie różnych pierwiastków, które nas otaczają. No ale skąd się wzięły te cięższe od żelaza? No to one powstają w wyniku, jak twierdzimy, w wyniku wybuchów supernowych. Prawda? No, czy tam masa ciśnienia i są tak ogromne i tak ogromne temperatury, że potrafimy produkować coś cięższego, potrafimy łączyć te jądra atomowe, tworząc znacznie cięższe pierwiastki i one następnie po wybuchu takiej supernowej rozprzestrzeniają się w przestrzeni kosmicznej, pojawiają się w planetach, w materii kosmicznej i w tak, tej, której nas, kosmosu, który nas otacza. Mamy, mamy mniej więcej opanowany sposób, w jaki sposób poszczególne pierwiastki powstawały właśnie w różnych takich procesach rozpadowych, o których Pan mówi. Już jak powstanie taki ciężki pierwiastek, on może ulegać pewnym przemianom. No i, i tam są procesy RS. Nie chcę o tym w tej chwili za dużo mówić. To są takie trzy grupy procesów, które za, kto, trzy trzy procesy, które twierdzimy, że odpowiada za powstanie tego, co na, ty, tych wszystkich pierwiastków, które potrafimy znaleźć y, wokół nas. No dobrze, znaleźć. To znaczy odkryć, prawda? No i teraz popatrzmy sobie na historię odkryć pierwiastków, tak w ujęciu historycznym. Ja od razu Państwu, znaczy miałem kłopot, żeby powiedzieć, kiedy ludzie zaczęli zdawać sobie z. Poczucie z tego, co to jest pierwiastek, prawda? Natomiast nie ma wątpliwości, że na przykład pewne materiały, które są znane teraz jako pierwiastki, typu miedź, złoto, srebro, były znane od zarania naszych dziejów. Były znane zawsze. Ja tu powiedziałem od czasów prehistorycznych: zawsze był żelazo, prawda? Od... <śmiech> Człowiek w pewnym momencie wymyślił, że może żelazo wykuwać, no to proszę bardzo, żelazo jest. Rtęć, bardzo ciekawy pierwiastek, który wszystkich intrygował, ponieważ było to płynne, a wyglądało jak metal. I metalem jest, prawda? No i takie ołów, był osu... Do, dość dobrze znany. Cyna, z cyny robiono różnego rodzaju naczynia. Y od prehistorii to było znane. Oczywiście ludzie też nauczyli się mieszać te pierwiastki. Powstawały różne materiały, które były albo mieszaninami, albo stopami typu brąz. prawda? No, ale potrafiliśmy w końcu wyizolować te poszczególne. Zwracam, zwracam uwagę, że tutaj nawet są materiały, które bardzo trudno wchodzą typu złoto, srebro w reakcję chemiczną z innymi na przykład się nie utleniają, prawda? Więc dlatego nie było stosunkowo łatwo powiedzieć, że one są takie właśnie te niepodzielne, czy, czy takie pierwotne. Potem w średniowieczu pojawiła się inny, zaczęto, było to pole działania alchemików, no i oni zaczęli izolować inne substancje, które zaczęły być obecne, w obu... na przykład arsen, antymon, cynk. Arsen, znaczy Pojawienie się arsenu i antymon ma bardzo konkretne odniesienie. Przypomnę, że to jest składnik trucizn, więc jakby wtedy oni za, za, zauważono, że pewne substancje mogą być dla ludzi bardziej przydatne dla niektórych, a bardziej szkodliwe dla innych i zaczęto je wyko wy wykorzystywać. To był efekt już działania tych pier pierwszych chemików, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli alchemików, tak? Następnie Odby Następny proces, który się odbywał, to zaczęliśmy odkrywać nowe lądy, tak? a z nimi nowe substancje, które były używane przez tamte ludy. Na przykład platyna jest takim przykładem, który to, to jest efekt podwoju Ameryki Północnej. Były też działania już nowożytnej nauki, mniej więcej, prawda, od XVII roku. XVIII wieku zaczęto prowadzić regularne badania naukowe i z różnych minerałów izolować różne substancje, które następnie zaczęto uważać za pierwiastki. Znaczy zaczęto nadawać im nam imiona, nazwy jako, jako nazwy pierwiastków. Ja szczególnie tutaj, jak mówiąc o tych nowoczesnych już w wynalazkach, kiedy ludzie zaczęli świadomie wyizolowywać materiały z różnych minerałów, podaję przykład rutenu który w 1844 roku jaki Karl Klaus wyizolował. Dlaczego to było ciekawe? Dlaczego ja akurat skoncentruję się na tym rutenie nieszczęsnym? Otóż ruten troszkę wcześniej, w 1808 roku został opisany przez Polaka Jędrzeja Śniedeckiego, który usiłował nadać mu nazwę Westum. Od West... Prawda, czyli yy, yy, zachód. Yy. Kłopot był taki, że tego albo on był nieprzekonujący, albo nie był pewny. Tak czy owak nie uznano mu tego odkrycia, aczkolwiek Karl Klaus potem stwierdził, że rzeczywiście Wcześniej tą samą substancję, którą on wyizolował, której już nadał nazwę ruten, prawda, Od, y, 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 to, była, to, by, to było coś, co wcześniej było pisane przez y, Jędrzeja Śniadeckiego. Oczywiście wszyscy pamiętamy rok tysiąc, znaczy my Polacy, prawda, odkrycie Polona, a później Radu przez ma, ma, y, y, małżeństwo P Marii i Piera Curie y, też to był akurat, to był przypadek, kiedy taki nadchodził XX wiek i ludzie zaczynali się zajmować czymś co świeci, tak? promieniowaniem jonizującym. I akurat wyizolowanie tych dwóch izotop, tych dwóch, 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 pierwiastków miało związek z właśnie z badaniami rod uranowych i poszukiwania właśnie tych pierwiastków, które już były, nietrwa, które były nietrwałe, które można było, które były źródłem tego promieniowania nizującego, które wówczas na przełomie XIX i XX wieku strasznie inspirowało, bardzo inspirowało różnych uczonych tamtego okresu. 1937 rok też chcę wam przypomnieć, chcę państwu przypomnieć jako rzecz specyficzną, mianowicie było to wyprodukowanie pierwszego pierwiastka w sposób sztuczny. Znaczy, po raz pierwszy znaleziono coś, co nie istnieje w naturze. I nazwano to, Włosi nazwali to technetium, od technetu, czyli sztuczny technicznie wyprodukowane. Wiadomo, że Do, nie występuje w naturze. Wiadomo. Do tego dojdę. Bo, bo akurat o tym jeszcze chwilę powiem. No i, na koń, i, i w końcu ostatni. Ostatni punkt tej naszej mojej mapy to jest początek w zasadzie ery produkcji radioizotopów albo produkcji izotopów. Mianowicie w 1944 roku po raz pierwszy wyprodukowano nowy pierwiastek w ten sposób, że wzięto jakąś materię, wzięto drugą materię, połączono i stworzono coś innego, coś nowego, nową jakość. To był Ameryk, nazwany, bo w Ameryce to się stało, na części Ameryki, jeszcze też do tego wrócę mówiąc chwilę o tym, co, ja, gdzie są granice naszej tablicy Mendelejewa. Tablica Mendelejewa, którą można znaleźć w tej chwili w różnych miejscach, w szkole na przykład. Szkoła nasza jest najczęściej no niezbyt była aktualna, to akurat ściągnięto jako, mam, jako ściągnięto ze strony, która jest pomocą naukową, gdzie miały być pomocy naukowe. Zwracam uwagę na te białe plamy oraz takie dziwne napisy, które tutaj się pojawiły. Jakieś, chcę tylko powiedzieć, że to nie jest nasz stan wiedzy. To nasz, nie jest nasz stan wiedzy. Nasz sta żeby poznać nasz stan wiedzy, trzeba się nauczyć języka rosyjskiego. No i to jest tablica Mendelejewa współczesna, ja bym powiedział nawet ostatnia, jaką znam. Kończy się na pierwiastku, który się nazywa Oganesson. Leży na końcu, ma liczbę atomową 118 i to jest najcięższy w sensie Z pierwiastek wyprodukowany przez człowieka, którego istnienie zostało potwierdzone no, i, i wszystkie poniżej też udało się wyprodukować. To jest, na dzień dzisiejszy tablica Mendelejewa kończy się na 118. I to jest pierwsza odpowiedź na pytanie zawarte w tytule wykładu. Ale nie chodzi o to, żeby w 15 minut prawie załatwić, tak? No więc trzeba troszeczkę pokomplikować. My to umiemy. Dlaczego tablica Mendelejewa była taka ciekawa? Dlaczego była taka odkrywcza? A mianowicie dlatego, że po pierwsze e, miała pewne dziwne element, e, dziwne, dziwne części, dziwne, dziwne zachowania. Na przykład, tak, popatrzycie sobie Państwo tutaj, są dwa pierwiastki, które Mendelejew umieścił w różnych grupach. Niby dlaczego? Masowo to mu się zupełnie nie zgadzało wymienił ren i wytmienił ruten, to są dwa pierwiastki, które on stwierdził, że mają taką samą masę atomową, 114 i 4. Dlaczego je rozdzielił? No ewidentnie mu się nie podobało, bo rzeczywiście ruten y, ma inne własności niż ren, ale czy na pewno to jest dobrze? Tak czy owak coś dziwnego. I y, o tym, nie mógł wiedzieć Mendelejew, bo dopiero mniej więcej 50 lat później ludzie odkryli neutron a mniej więcej 20 lat później, może krócej, zrozumieli, że istnieją izotopy. To znaczy, że są odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się masą, tak. Więc jeżeli sobie popatrzymy na dzisiejszy stan wiedzy, to to jest Właśnie tablica izotopów, która pokazuje, że różne pierwiastki występują w różnych formach, w sensie mają różne masy. Dziś wiemy, że to jest różna liczba neutronów w jądrze atomowym, tak? przy tej samej liczbie protonów. Część z nich, jeżeli ta liczba neutronów jest za duża lub za mała, są niestabilne. Powodują, to powoduje, że te, te, te jądra i te pierwiastki znikają, one się przekształcają w inne, prawda? z różnym czasem życia, czasem szybciej, czasem wolniej, no i e, świat którym, od którym dzisiaj będziemy sobie od tego momentu będziemy się posługiwać to już nie posługujemy się, ja bym się nie posługiwał tablicą Mendelejewa. Ja bym się posługiwał taką o, tablicą izotopów, którą tu widzicie też Państwo tu z boku, która no właśnie, która zawiera około 7000 tysięcy różnych izotopów, z tego około 3000 jest obecnie zbadanych, tak? Jedno zastrzeżenie, to jest wynik taki, ja tu specjalnie przyniosłem, bo to, czym ja się zajmuję, znaczy to, co ja mówię, to nie jest zupełnie nowe, no, w tym sensie ktoś się... No, w 11 roku grupa badaczy zajęła się tym terminem, tematem i opublikowała artykuł w Nature, gdzie właśnie podali te liczby. Oni wykonali, zebrali wyniki obliczeń, bo to, że tych izotopów powinno być 7 tysięcy, które tworzą stany związane, oni mówią około, bo tego do końca nie wiemy. To jest wynik teorii, prawda? Natomiast 3000 tysiące to jest wynik eksperymentu. Takie Tyle izotopów udało nam się wyprodukować na tej mapie i zbadać chociażby czas życia, tak? Znaczy to, że ten pierwiastek Chociaż przez chwilę istnieje, bo są takie, które mają po prostu stany rezonansowe, które. One, one nie tworzą całości, tylko od razu, z nich, od razu się rozpadają. Od razu. Nie, nie, nie mają. Nie, nie są w stanie utrzymać się w kupie. Nie są. Niestety. No więc e, to jest. To jest. Druga odpowiedź na to pytanie, czy kiedy są granice tablicy Mendelejewa. No więc tabli granice tablicy Mendelejewa mniej więcej, ale takiej uogólnionej, uwzględniającej też neutrony i, izot i fakt istnienia izotopów, to jest mniej więcej coś takiego, taka wyspa, tak? Jak widzicie Państwo, te, te czarne punkciki, w te nie wierzę, A, zaraz powiem dlaczego, ale te czarne punkciki, które się kończą w tym miejscu, to jest bizmut. To są pierwiastki, które na Ziemi istnieją. Dlaczego? Bo są stabilne. Jak się je wyprodukuje, to one są. Są też inne pierwiastki, które na Ziemi istnieją, dlatego że jeszcze nie zdążyły się rozpaść od momentu powstania. Krótko mówiąc, ich czas życia jest dłuższy niż czas istnienia Ziemi. Na przykład Uran 238. Nie. To, co widzimy na tej mapie, to jest to, co zostało wyprodukowane, istnieje, zostało złapane w detektorze i nazwane. To jest wszystko, co my potrafiliśmy w życiu wyprodukować. I to jest około 3000. Bizmut Bismut jest najcięższym stabilnym, reszta co jest niestabilna. Przy czym tutaj w tej chwili mamy pierwiastki, które żyją godziny, lata, milisekundy, mikrosekundy. Jakie jest obecnie nasze możliwości badawcze. Tyle potrafimy zrobić. No właśnie, jak produkować nowe pierwiastki? Jak je wytworzyć? No pierwszy przykład to jest ów technet. Dlaczego on nie istnieje w przyrodzie w, w stanie naturalnym? Pan pytał, dlaczego technetu nie ma w przyrodzie? No bo żyje za krótko. Jeżeli byśmy go wyprodukowali w gwieździe. I następnie ta gwiazda jako supernowa się rozpadła, Na, powstało powiedzmy 50 planet, prawda? No to w tych planetach byłby technet, ale nasza planeta ma około, ile? 10 do 12 lat? A ten technet, najdłuższy jaki to widzi, to żyje 10 do 6 lat. Czyli nawet jeżeli on w pierwotnej Ziemi istniał, to już się rozpadł, więc już go po prostu nie ma. A skąd on się, a skąd my go potrafimy wziąć? No na przykład stąd, że odkryliśmy to, że niektóre izotopy, na przykład niektóre atomy, na przykład uran, rozpada się. Jak się u, rozpa, u, rozpada uran, to on pęka na dwa kawałki. To jest tak zwane spontaniczne rozszczepienie. Pęka na dwa kawałki. Najczęściej te kawałki nie są równej masy, bo to widać, że jedno będzie lżejsze, drugie będzie cięższe. No i w takich rozpadach akurat technet jest produkowany i w ten sposób został przez naszych przyjaciół yy, Włochów zaobserwowany. Oni go. eksperyment polegał na tym, że oni neutronami, już wtedy wiedzieli, co to jest neutron, oświetlali yy, rudę uranową, no i w ten sposób odkry, badali proces rozszczepienia. I w tym procesie rozszczepienia powstało, powstawał technet. Jest to dosyć ciekawe zagadnienie, które ma pewne aspekty polityczne. Dlaczego ja tutaj tego nie mam? A to dobrze. Mianowicie, ale to może będzie później. E, właśnie. E, dlaczego o, o tym technecie zacząłem mówić? No bo jak państwo sobie poprawczycie, w układzie pierwiastkowym Mendelejewa były dziury. Te dziury były jedną z inspiracji która dla, dla szeregu badaczy, którzy zaczęli to studiować. Niektóre punkty były wręcz zaznaczone znakami zapytania. Mendelejo, Mendelejewowi po prostu czegoś brakowało. Tutaj wziąłem przykład zielonym, zaznaczony zielonym kółeczkiem. To była masa 45. To akurat było bardzo łatwe. Z naszego dzisiejszego punktu widzenia to jest łatwe do wydedukowania. Mniej więcej 10 lat po opublikowaniu tej tablicy w, badając minerały Euksen, euksenit i Gadolin, gadolinit, gadolinit i euksenit, które pochodziły akurat ze Skandynawii. Wyizolowano pierwiastek, o którego masa akurat bardzo dobrze pasowała do, do, do tej tablicy Mendelewa, mianowicie masa 45. Nazwano to skandem. Jest taki minerał i w dodatku, dlaczego on jest taki łatwy do zidentyfikowania, bo on ma jeden izotop 45. Skąd? 45, więc to akurat idealnie pasowało. Były też inne dziury, które też wypełniono wkrótce mianowicie Gal i German. To były dwa następne pierwiastki, które się pojawiły, których tutaj brakowało. Natomiast ja wrócę jeszcze do tej tej samej dziury, o której wcześniej mówiłem. Tutaj to był powód, dla którego zaczęto myśleć o tym, że są izotopy, ale, które, które były sygnałem, że istnieją izotopy i a tak generalnie, że tu jest jakaś dziura i że tu jest coś źle, prawda? Ale y No i jak sobie popatrzycie na tablicę Mendelejewa, taką tablicę okresu, okresu pierwia okre pierwiastkową, okresową pierwiastków, która została niedawno odrestaurowana na Politychnice w Gdańsku. Tak? Ona pochodzi z roku 25. To jak sobie popatrzycie tutaj, pomiędzy molibdenem, a tym naszym rutenem i radem, rutenem i nie radem, tylko renem, znajduje się pierwiastek, który się nazywa mazur. My nie znamy takiego pierwiastka dzisiaj, prawda? Bo ten mazur nigdy nie został uznany jego odkrycie jako yy, yy, jako odkrycie właśnie badaczy niemieckich. Ma, oni to zrobili właśnie w Gdańsku i na części regionu, który tuż obok leżał Prus, myśmy My nazywamy je my wtedy Prusami Wschodnimi. Oni nazywali Mazurami. No nazwano Mazurem. Tak? W tej chwili ta nazwa tego pierwiastka obecnie jest technet. Właśnie ten, który później został wyprodukowany przez Włochy. Yy, nie wchodząc bardzo w szczegóły, Niemcy twierdzili, że uzyskali to naświetlając elektronami jakieś minerały i że ten mazur został wyizolowany. Później, zwracam uwagę, w 1925 roku jeszcze nie wiedziano, co to jest neutron. Neutrony na początku lat 30. Czernik pokazał, że istnieje neutron. W związku z tym neutrony już były znane i w końcu lat 30. W 1937 roku czy 8 roku ten technet został pokazany, że istnieje, ale mówiono, że neutronami oświetlano rudę uranową. To jest moja spekulacja, chcę powiedzieć, ale jak popatrzycie Państwo na wyniki, na badania dotyczące rozszczepienia, na wyniki badań, publikacji wyników badań dotyczących rozszczepienia, to wszystkie one. był wysyp, co dokładnie co dwa tygodnie pojawiła się nowa praca. W latach 37-38, tuż przed wybuchem II wojny światowej, przypadek, nie ma możliwości, żeby człowiek, który bada, bada coś, w ciągu dwóch tygodni nagle dostał olśnienia i wypuścił papier, który pokazuje jakieś wyniki, które są zupełnie nowe. Ja myślę, że od lat dwudziestych ludzie pracowali nad czymś, nad rozszczepieniem, to my wiemy. Tylko, że to się odbywało w tajemnicy i być może Niemcy naprawdę wyprodukowali ten, tego Mazura właśnie z rozszczepienia uranu, ale nie chcieli wszystkiego opublikować i dlatego trochę ściemniali, tak? ale nikt nie był w stanie powtórzyć tego eksperymentu i dlatego tego Mazura im nie uznano. Mówiłem Państwu, że to był pierwszy pierwiastek, który uznano, że wyprodukowano sztucznie sztucznie, no, po prostu spowodowaliśmy rozszczepienie uranu, no i, i w, tym, w tym, produktach rozszczepienia znalazł się technet. Zresztą ten technet jako w tej chwili bardzo wygodna mm, substancja do znakowania różnych y, substancji diagnostycznych używanych w medycynie. I to jest bardzo wygodne. Jest do dnia dzisiejszego produkowane głównie poprzez, w reaktorach, jako produkt rozszczepienia. Są specjalne reaktory, między innymi reaktor Maria w Świerku, jest jednym, chyba oni pokrywają 25% produkcji światowej molibdenu, czy tutaj stanowi generator do technetowy, no do produkcji technetu. Do dnia dzisiejszego tak to się robi, więc to jest pewien uniwersalny charakter. Ale no to było przez rozszczepienie, natomiast powiedziałem państwu że w roku 44 zrobiono coś więcej dokonano tego pierwszego aktu al alchemii który polegał na tym że z dwóch pierwiastków zrobiono trzeci no i rzeczywiście tu jest opisane jak odbyła się taka reakcja syntezy nowego pierwiastka no wzięto pluton połączono go z helem sztoszką alfa byśmy powiedzieli no i z tego wyprodukowano Ameryk. Znaczy, ta reakcja zachodziła mniej więcej na tej tablicy izotopów w ten sposób. To było bardziej skomplikowane. Mianowicie z plutonu poprzez cząstkę alfa wytworzono jądro kióru, którego wtedy jeszcze nie potrafiono zidentyfikować i nazwać. Ten kiór się. W... To był jest nietrwały izotop, który wyemitował z siebie proton, neutron. Do chiuru 242 i później proton. Przez emisję protonu uzyskano jądro Ameryku z 241 OZ95. O Nazwano to Amery ku czci Ameryki. To był pierwszy przypadek wyprodukowania właśnie w, na drodze łączenia. Żeby to połączyć, potrzebny był jakiś źródło cząstek alfa, helu, które potrafią wbić się w jądro pluton, plutonu. Robiono to, po raz pierwszy użyto do tego akceleratora. Znaczy to był jest pierwiastek produkowany akceleratorami, akceleratorem jest zbyt skomplikowanym, na, jakbyśmy powiedzieli z dnia, w dniu dzisiejszym, bo produkującym wiązkę helu. To znaczy wiązkę, wiązkę cząstek alfa. No dobrze, ale skąd wziąć pluton? Jak sobie Państwo popatrzycie, ten Pluton tutaj to jego czas życia to jest kilka, kilka tysięcy lat. To jest, to on nie mógł przetrwać w skorupie ziemskiej sam z siebie. Skąd się wziął? Z No nie do końca. No jak z rozpadu, kiedy to jest cięższe niż uran. Czyli nie można rozpadając uran wyprodukować coś, co jest cięższe niż uran. No więc właśnie, wymyślono. Otóż jak... Dodając neutron, to jest przykład, jak dodając neutron można zyskać na protonach. Otóż wzięto uran, to, to, to był pierwiastek, który pojawiał się w reaktorach. Dużo o tym nie mówiono, dlatego że ten pluton to jest jeden z materiałów, z którego robi się bomby atomowe. Natomiast, no, jak uzłożono stos atomowy i udało się, tam pojawia się duży strumień neutronów, no to te neutrony czasem trafiają w jądro uranu i z tym w jądrze uranu 238 tworzą uran 239. To jest jądro niestabilne, które rozpada się przez promieniowanie, emitując promieniowanie beta. Znaczy z jądra wylatuje elektron, ale elektron ma ładunek ujemny. Czyli tworzy nam się ekstra ładunek dodatni, czyli w ten sposób wyprodukowano ne Neptun. Ten Neptun żył za krótko wtedy, żeby go zidentyfikować. Jego zidentyfikowano później. Natomiast ten Neptun szczęśliwie rozpada się znowu poprzez rozpad beta do plutonu, który już żyje dłużej. W ten sposób, jak Państwo zauważyliście, dokładając do pewnego pierwiastka jeden neutron, udało się zyskać, Dwa protony w jądrze ekstra, czyli wyprodukowaliśmy cięższy pierwiastek, no nie, on ma masę taką samą, ale cięższy w sensie Z, tak, wyższy pierwiastek niż jądro uranu. W ten sposób udało nam się, zauważcie Państwo, dzięki tym dwóm kombinacjom poszerzyć naszą tablicę Mendelejewa o liczbę Z3, prawda, doszliśmy do Ameryku, czyli z 92 zrobiliśmy 95. Pada pytanie, no dobra, fajnie, no ale gdybyśmy dołożyli do tego pier... jakieś cięższe jądro, na przykład jądro tlenu, to może byśmy wylądowali jeszcze wyżej. Te właśnie reakcje zapoczątkowały całą historię, która trwa do dnia dzisiejszego, produkcji nowych pierwiastków, nowych izotopów przez syntezę różnego typu jąder, w różnych kombinacjach, najczęściej bardzo ciężkich. Żeby to było możliwe potrzebne są akceleratory. No i tu jest filmik, który został przygotowany przez naszych kolegów z Dubnej, który pokazuje jak zrobić, już nie pamiętam co, Florowium czy Moskwium, za zobaczymy. No bo pierwsze trzeba zbudować cyklotron. Cyklotron, który Państwo możecie zobaczyć, albo zobaczyliście na poprzednich wycieczkach, albo jak będziecie chcieli przyjść jeszcze raz, to zobaczycie cyklotron. Jest to akcelerator cząstek, który produkuje wiązkę jakichś pierwiastków. Jakichś pierwiastków. Tu w tym przypadku to będzie pierwiastka, o ile dobrze pamiętam, WAP-48. Jeden z izotopów wapnia, prawda? To jest ten akcelerator, on tutaj się, prawda, tu jest operator, to nieprawda, że on tu stoi jak to pracuje, to musi wyjść, ale, ale tym niemniej ze źródła jonów pary takiego pierwiastka są wstrzykiwane do środka, przyśpieszane tworząc wiązkę jąder atomowych, które następnie są prowadzone jonowodem do stacji do stacji tarcz, do tarczy, to jest jakiś materiał, w tym przypadku jest to Berkeley. I widać, WAP48 wpada, tworzy pierwiastek 117, to jest akurat tenesium, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, który jest magnetycznie separowany i rejestrowany w jakimś detektorze, po to, żeby zarejestrować jego rozpady. Bo jak on się rozpada, to, my, to on wędruje jakby w dół naszej tablicy izotopów i w ten sposób sprowadzamy go do czegoś, co my dobrze znamy. Możemy zidentyfikować poprzez kolejne rozpady alf, cząstkami alfa, możemy zidentyfikować, co to jest, prawda? No akurat tutaj doszło do pierwiastka, który się nazywa dubnium. On ma 150, 100, 105 z, no i on następnie ulega rozszczepieniu. Ja to puszczę Państwu jeszcze raz, nie dlatego, żeby Państwa zanudzić, ale widzicie Państwo, w ten sposób wyprodukowano te właśnie, o tu pokazane są te pierwiastki, które w wyniku tego rozpadu promieniotwórczego zostały. Te izotopy pierwiastków, które zostały w, w, ta w czasie takiego rozpadu zarejestrowane. Jeszcze raz, spróbujmy to... Tak, najpierw... Przepraszam bardzo. Najpierw budujemy cyklotron. Akcelerator, jeszcze, przepraszam, no tutaj na biegunniki. Ci, którzy byli na wycieczce, to oczywiście wiedzą, jak to działa i do czego to służy. Służy to do tego, żeby nadać mu tej cząstce, tej wiązce cząstek, którą produkujemy, takie prędkości, które podkonają odpychanie kulombowskie, od, bo tam jądra są naładowane dodatnie, to się odpychają, żeby dało się je połączyć i wtedy, jeżeli to zrobimy w sposób inteligentny, a słowo inteligencja, zaraz ja powiem o co chodzi z tą inteligencją, no to wtedy, prawda, ta wiązka właśnie idąca tutaj ze źródła jonów do akceleratora, ona jest przyspieszana do energii takiej, która pozwoli połączyć te dwa jądra. Ona nie może być za duża, zaraz ja powiem dlaczego. Leci tutaj, prawda, jest prowadzona jonowodem do stacji tarcz, tu jest tarcza w którą ona trafia. W tej, tej tarczy jest materiał, no różne, najczęściej bardzo ciężkie, żeby coś ciężkiego z czymś ciężkim połączyć. Berkeley łączymy z wapniem, powstaje tenesium, czyli tene, tenes, tenesy no, no, tenesy, no trudno nazwać nawet, jak to polska nazwa, nawet nie wiem jak istnieje, przepraszam bardzo. No i następnie... Biosiak się utworzyło, złapaliśmy go w ten detektor i rejestrujemy, w jaki sposób on się rozpada i po tych rozpadach widzimy, emitowane są cząstki alfa, więc po kolei spada liczba z, no i widzimy te następne pierwiastki, jak jesteśmy szczęśliwi, no to dojdziemy do czegoś, co znamy i w ogóle jesteśmy, potrafimy zidentyfikować to, co jest. Gdzie jest problem? No więc jak Państwo popatrzycie na tą tablicę, może ja się cofnę. o, jak Państwo popatrzycie na ten wykres tę izoto te mapę izotopów, prawda, to jest, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ona ma jakiś taki kształt wygięty, prawda, tu jest liczba neutronów, tu jest liczba protonów, to znaczy im więcej mamy protonów, tym więcej potrzebujemy neutronów, żeby to, to jądro było stabilne i tu jest problem. Dlaczego? Dlatego, że yy, jeżeli połączymy dwa pierwiastki, które no, z dołu tablicy izotopów, to one będą miały za mało neutronów i za chwilę tu zobaczycie. Po prostu lądujemy powyżej tej zaginającej się krzywej stabilności, jąder yy, 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 y stabilnych. Nie możemy dać za dużej energii, bo jeżeli za dużą energię wpompujemy, no to wtedy to się nam rozpadnie i nic się nam nie wytworzy. Jeżeli za małą energię damy, to z kolei nie dojdzie do połączenia. To, dlatego to trzeba robić inteligentnie, i to jest cała szkoła, jak coś takiego, takie nowe pierwiastki wyprodukować. Gdzie takie pierwiastki się produkuje? No, więc takie pierwiastki można wyprodukować na przykład w Niemczech, w Darmstadt. O tym chwilę, za chwilę powiem jeszcze. W latach powiedzmy 90. to było centrum takich dał. Takie pierwiastki produkowało się w Berkeley swojego czasu. W Berkeley no powstał chociażby ten Ameryk, prawda? To było w Berkeley, w Stanach Zjednoczonych. Takie pierwiastki produkuje się w Japonii, ale najwięcej takich pierwiastków produkuje się w Dubnej. I teraz to akurat jest układ, w który jak widać Byłem, to jest dowód, że byłem tam i nawet się w to trochę bawiłem, mianowicie już nie tyle, żeby badać, produkować nowe radioizotopy, bo takich radio nowych, nowych izotopów to potrafimy wyprodukować powiedzmy 3 na 1,5 roku, ale, ale żeby badać takie, które już umiemy dość dobrze produkować i to jest akurat układ w Dubnej, który służy do badania takich izotopów i tutaj są zdjęcia z tego układu. No właśnie, jak tworzyć pierwiastki? Jaki najczęstszy pierwiastek wyprodukowano. No to ono wyprodukowano, to jest w 2002 roku wzięto ją kaliforn. Kaliforn to jest taki pierwiastek, który powstaje w reaktorach, jego jest strasznie trudno wyprodukować, znaczy, to jest pierwiastek, który jest bardzo drogi. Na szczęście on jako źródło neutronowe służy do badań geologicznych, w związku z tym na wciarze zapłacą dowolne pieniądze za jego wyprodukowanie i my odpady z tej, tego używamy właśnie do badań nad, nad produkcji superciężkich. Wzięto do tego drugi WAP-48. Dlaczego WAP-48? Dlatego, że to jest najcięższy z izotopów wapnia, który znamy. Taki najbardziej popularny ten, który mamy w WAP w Kościach, to jest WAP-40, a to jest WAP-48. Materiał piekielnie drogi. Rosjanie na program produkcji superciężnych wydali 200 milionów dolarów tylko i wyłącznie na to, żeby kupić ten WAP-48. Zresztą ten WAP, ten Kaliforn też tani nie jest. No i w tej reakcji udało się wyprodukować pierwiastek, który się nazywa Oganesson. Oganesson. Dlaczego Oganesson? No bo, otóż został on nazwany dla upamiętnienia człowieka, który od wielu, wielu lat prowadzi bardzo intensywne badania nad, nad nowymi pierwiastkami. On, te, to jest tak naprawdę spiritus z wszystkich programów, które były i w Niemczech, i w Stanach, i w Japonii. Nazywa się Juri Oganesian, on był dyrektorem Instytutu Fizyki, tego Instytutu w Dubnej. A dlaczego nie oganesium, tylko Oganesum? Dlatego, że podejrzewamy, że według tablicy Mendelejewa, tego okresowej pierwiastków, tej tradycyjnej, to powinien być gaz szlachetny. A gazy szlachetne noszą końcówkę on. Radon, ksenon, neon, no, krypton, hel, <ścoughs> nie pasuje. Ale oganesson, stąd ta nazwa oganesson. I teraz tak. Tutaj. Żeby było śmieszniej, wcześniej ten organestą został wyprodukowany troszkę, a przynajmniej tak twierdził pewien człowiek, który się nazywał Wiktor Minow. Tam był jeszcze drugi człowiek Niemiec, ale tego nazwiska nikt nie pamięta. Nie wiem dlaczego wszyscy zapamiętali tego nieszczęstego Ninowa. I to jest historia, która weszła do historii, znaczy do, do sztuk pop sztuki popularnej. Nie wiem, czy państwo znacie taki serial. Teoria Wielkiego Podrywu, po polsku się to nazywa. Ja nie lubię tego tłumaczenia, ale The Big Bang Theory. Tam jest taka scena, kiedy jeden z, bo jeden z bohaterów, Sheldon, wylicza, że się da zrobić ciężki pierwiastek. Później się okazuje, że się pomylił chłopak. Bo tam pomylił metry z milimetrami no i się nie, 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 nie wyszło. Bardzo było sympatycznie, bo Okazało się, że mimo jego pomyłki Chińczycy przeprowadzili eksperyment i doprowadzili do syntezy tego pierwiastka. To jest scena z filmu. Paradoksalnie ta scena odbył, miała w pewnym sensie, miała prawdziwe korzenie. Mianowicie w latach, pod, na początku, końcu lat 90. Robert Smolańczuk, polski teoretyk, Przeprowadził rachunki, z których wynikało, że rzeczywiście prowadząc reakcję kryptonu 4, 3, 86 na ołowie 208 można wyprodukować Oganessona. Ninow, Wiktor Ninow w Berkeley przeprowadził eksperyment i stwierdził, że mu się to udało. Ja widziałem tą pracę Ninowa. Rzeczywiście zaczyna się od zdania tak jak przewidział Smolańczuk w pracy bla bla bla. Problem polegał na tym, że nikt nie był tego w stanie postworzyć tego eksperymentu. W szczególności Rosjanie twierdzili, że to jest niemożliwe. Rosjanie od bardzo od dawna nad tym pracowali. Po chyba około dwóch latach, po dwóch latach czy te, tego rzędu, dyrektor Instytutu w Berkeley przyznał, że Nino sfałszował dane. Oszukał. Tu akurat, bo inaczej to nie wiemy, czy Chińczycy w tym filmie to mieli naprawdę odkryć, czy nie. Wiadomo, że Sheldon się pomylił, Smolańczuk się nie pomylił, natomiast Ninow oszukał i efekt końcowy był taki, że niestety biednego Roberta zamieszano w tę całą imprezę i nawet niektórzy polscy uczeni bardzo krytycznie wypowiadali się, wiązali to oszustwo z Robertem Smolańczykiem, znam człowieka osobiście. Dlatego zupełnie niesprawiedliwie, zupełnie niesprawiedliwie, dlatego, że to był wybitny polski uczony i, i jeden, z, jeden z przedstawicieli takiej polskiej szkoły teorii jąder superciężkich, jąder superciężkich, o do, którego, do czego jeszcze wrócę. Tak jak widzicie Państwo, nawet we współczesnej twórczości popularnej takiej można znaleźć ślady tej yy... zdjęcie To jest znaczek japoński, ponieważ Jeden z pierwiastków został uzyskany w Japonii i nazywa się, dlatego się nazywa neonium. I tu widzicie Państwo, jak ten neonium został wyprodukowany. Bizmut cynk. Półtora roku trwał eksperyment, żeby wyprodukować tam trzy czy cztery jądra tego typu. Kończymy powoli, bo już nam widownia ucieka, rozumiem, ale powiem tak. Jak się, to jest, tak się nadaje takie nazwy takich pierwiastków? No to jak widzicie Państwo, no ci, którzy y, odkryją pierwiastek, mogą go nazwać, mogą nazwać od na, nazwiska naukowca, od własności elementu, od regionu geograficznego, to jest bardzo często tak. Pytanie, czy to powinno być nazwane, czy to musi być? To musi być jeden z tych punktów. To musi być jedna z tych punktów. jeden z tych punktów. Był na przykład pomysł, żeby nazwać, ponieważ jeden z tych pierwiastków tutaj ostatnio nazwanych nazywa się Tenesium, od, ten, od stanu Tenesi, był pomysł, żeby nazwać go jakiegoś tam twórcy muzyki popularnej. Ale właśnie odmówiono, bo to mówiono, że to ma być człowiek, ale naukowiec. Na przykład nie można by było pierwiastka No właśnie to, znaczy to nie było, nie chodziło o Gagium, ale jakiś podobny, znaczy Próbowano nazwać od nazwiska, od nazwiska jakiegoś twórcy takiego muzyki popularnej, yy, odmówiono właśnie dlatego, że to miało być nazwisko naukowca, który był jakoś związany, znaczy naukowca, to nie musi być koniecznie naukowiec związany z yy, tym wytworzeniem tego pierwiastka, jak na przykład w przypadku Oganessona, tak. Oganesson zresztą jest przypadkiem bardzo szczególnym, podobnie jak Syborgium. To były dwa pierwiastki, które zostały nazwane na, od nazwiska żyjącego człowieka. Syb Zyborg, Zyborg to był chemik, który zajmował się syntezą tych superciężkich w Stanach Zjednoczonych, a o to wiadomo. No, Zyborg już chyba nie żyje, o ile. Do... Nie, nie żyje na pewno, nie żyje. Na... Dobrze. No i właśnie tutaj końcówka musi być um, chyba że to jest gaz szlachetny, czytaj oganeson. Czy są polskie nazwy takich pierwiastków? No oczywiście. To jest przedostatni slajd. Czy są, prawie, czy są, tak przedostatni temat, czy są polskie nazwy pierwiastków, o Polonie Państwo znacie, oczywiście, Maria Kiri, która później jeszcze wyizolowała rad, który stał się bardzo, bardziej, znacznie bardziej popularny, przynajmniej w owych czasach, na początku sama przyznała, że żałowała, że nazwała pierwszy pierwiastek, który wyizolowała od, od nazwy Polski, Polonium. Yy, 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 dlatego, że Rad się później okazał bardziej, znacznie bardziej znany. To nie jest do końca prawda, bo teraz Polon ma ogromne po powodzenie, prawda? Od czasów Litwinienki to wszyscy wiedzą, co to jest Polon. I, i, I jest to pierwiastek, który jest powszechnie znany i ceniony. Aczkolwiek ta sława jest dosyć specyficzna. Czy to są wszystkie pierwiastki, które mają polską nazwę? Mazur, West, Westum, to no, mało polski, ale... Hmm. Trudno powiedzieć, że był polski, yy, się nie ostał. Mazur również się nie ostał, przykro mi. No więc, co, czy ma, znam jeszcze jakiś jeden pierwiastek, który ma polską nazwę? Kopernik. I tutaj jest, to jest, specjalnie to chcę Państwu głowę tym zawrócić. To jest pan profesor Adam Subiczewski. Człowiek, który w latach, w końcu lat 60. opublikował pracę, która tak naprawdę dawała ludziom wizję tworzenia tych pierwiastków superciężkich, że gdzieś tam daleko być może istnieją pierwiastki, które mają bardzo długie czasy życia, być może są nawet stabilne. On mówił nawet wtedy o stabilności. W tej chwili trochę jesteśmy ostrożniejsi. Człowiek zmarł dwa lata temu chyba, który stworzył całą szkołę właśnie teorii takich rachunków, które pozwalały na przewidywać produkcję oraz stabilność tych, tych izotopów, tych izotopów bardzo, pierwiastków bardzo ciężkich. On miał duży wkład w, w cały program y, superciężkich w ISI. między innymi w wytworzenie Kopernika. Z ołowiu i cynku stworzono jądro Kopernika, to zrobiono w Niemczech w ESI w 96 roku. Skład zespołu, który to zrobił, między m.in. był ten słynny Wiktor Ninow, który później w Stanach, że tak powiem, lekko nadużył naszego zaufania. Ale Zygmunt Hoffman był jednym z rzeczywiście takim liderów tego, tego, tego zespołu. To on przekonał Niemców, że może warto by nazwać ten pierwiastek Kopernik. Użył argumentów takich, że w sumie Kopernik to był po części Niemiec, prawda? Więc to dzięki niemu mamy... Mamy drugi pierwiastek, powiedzmy, który ma polsko brzmiącą nazwę, tak? Czy z tych koperników to jest izotop? Wszystkie to są izotopy. To jest po prostu dwa różne izotopy Kopernika. To, to udało się przetrwać, bo ten natychmiast się rozpada, ale to... Prze... Wszystkie! W tej chwili tych Koperników znamy znacznie dużo, bo przecież to 96 rok. Panie, to przecież od tego czasu to ile, ile ludzi zrobiło prac doktorskich, habilitacji i innych takich. Spoko, no, więc mieli czym co robić. No. Dobrze, wracamy do, końcu, kończymy, wracamy do pytania, gdzie jest granica? Gdzie jest koniec tablicy Mendelejewa? Bo wiemy, że jest, bo to, jeżeli to jest coś fizycznego, to musi się gdzieś kończyć. No dobrze. No to popatrzmy, jest taka praca, która wyszła w zeszłym roku. Wybitny polski fizyk, teoretyk, Witek Nazarewicz, Witold Nazarewicz, pracujący obecnie w Stanach w MSU, opublikował taki artykuł. Możecie państwo go sobie ściągnąć, może przeczytać. To jest w Nature. Nie znajdziecie odpowiedzi. Nie chciał powiedzieć, gdzie jest granica. On mówi tylko ja... To... Nie, w tym artykule odpowiedzi nie ma. Ja jestem mniej znany niż Nazarewicz, więc ja mogę powiedzieć, ja mogę posilić, spróbować dać Państwu odpowiedź na dzisiaj, gdzie to jest. No, a żeby to zrobić trzeba pójść właśnie do Dubnej, pojechać do Dubnej. To jest Instytut Flerowa. Flerow to jest, o ile dobrze pamiętam, 114 pierwiastek. Flerow. To jest w liczucie imienia Florowa, gdzie, gdzie pracował Ogenesian przez wiele lat. To był zresztą uczeń Florowa gdzie, i nadal pracuje. Chyba tutaj gdzieś ma swoje okno, a tu jest gabinet Florowa. Znajduje się przy wejściu, jak się tu wejdzie, po prawej stronie, taka tablica. To jest, pamiętajcie, to jest ta tablica izotopów. Tak? Ona pokazuje, gdzieśmy doszli. To jest to, co umiemy. Widzicie Państwo, strzelamy jakby obok. Natomiast to, co tu jest narysowane, w szczególności ta wyspa, zwana przez nas Wyspą Stabilności, to jest wyspa przewidziana przez Adama Sobiczewskiego. To jest, on policzył, nie chcę mówić mądrych słów, ale to poprawkę powłokową, i z niej wynika, że tu byśmy się spodziewali, że będą jądra bardzo ciężkie, OZ jak widzicie w okolicy 126, gdzie powinniśmy się spodziewać, on wtedy jeszcze mówił, stabilnych izotopów. W tej chwili my podejrzewamy, że to będą izotopy, które ma, będą żyły bardzo długo. Co to znaczy bardzo długo? Może nawet godziny. <śmiech> w sensie geologicznym, zapomnijcie, to nie dotrwa, ale jak wyprodukujemy, to może nawet da się z tego coś zrobić, no nie wiem, krzesełko, samochodzik, nie wiem, cokolwiek, ale czy to jest tu, czy to jest gdzie indziej, to w tej chwili z uczniami profesora Sobiczewskiego, to my się spieramy, tak, dyskutujemy, czy to raczej będzie bardziej w tą stronę, czy bardziej w tą stronę, wolelibyśmy bardziej w tą stronę, bo tu umiemy iść, jak widzicie Państwo, strzelamy trochę obok. Bo nam brakuje neutronów, ale wydaje się, że najbliższy limit tablicy Mendelejewa, który możemy osiągnąć, który jest w zakresie naszego, to jest okolice 126, może 130, ale to już będzie gdzieś tutaj. A w tej chwili, gdzie jesteśmy, to jesteśmy tu, 118. I to jest odpowiedź na pytanie, które... Prawdopodobnie tu jest granica tablicy Mendelejewa, którą ja wam udzielam, ale Nazarewicz pewnie będzie miał wątpliwości, ale on zna więcej. Wie więcej, więc ma mniej oporów, ja, więcej oporów. Ja mam mniej oporów, więc ośmielam się powiedzieć, że tu jest granica tablicy. I dziękuję państwu, że państwo byli w stanie wysłuchać. Aha, no i może na koniec jeszcze powiem takie zdanie. Tutaj mówiliśmy o takim cyklotronie, który trzeba zbudować. My mamy cyklotron, który niestety trochę się do tego nie nadaje, żeby poradzić takie badania. Myślimy o tym, żeby w ślad za Rosjanami postawić taki cyklotron, jak oni zrobili, postawić u nas. I ja nie chcę państwu mówić, że my, będziemy, że my wyprodukujemy 122 Z122, ale chcę, może się uda badać te pierwiastki, które są gdzieś tutaj, prawda? powyżej 100, zbadać ich własności. To też była bardzo, zbadać chemię, czy one rzeczywiście, czy 118 jest gazem szlachetnym, czy nie. Wszystko wskazuje, że teraz jest metal, ale y, przynajmniej takie w tej chwili rachunki, które chemicy prowadzą wskazują, że to jest raczej znaczy, pierwiastek metaliczny i wcale nie szlachetny, ale no mój Boże, y, to takie rzeczy chcielibyśmy tutaj badać i być może jak przyjdziecie ze swoimi wnukami. Ci w młodzi do tego laboratorium, to będziecie, usłyszycie właśnie o jakiejś chemii pierwiastków zbliżonych do superciężkich, ale to zobaczymy. Dziękuję bardzo.